0: Kontralegen im Gespräch mit Bernhard Rombert, Teil 4. Der Punkt ist, wenn du mir sagst, das ist, was mir Unwohlsein verursacht, Menschenrechte, denken wir, ja was denn?
1: Ja, ich, was denn? Da bin ich absolut einverstanden. Da, ich ach, habe was? einen guten Freund, der nennt sich Menschenrechtsanwalt. Hm? Ich sage ihm immer, was ist ein Menschenrechtsanwalt? Ja, was ist das? Da bin Oder? ich lieber ja, genau,
0: das Problem ist, dass einfach jeder hat irgendwelche Menschenrechte, die sich mit anderen Menschenrechten eben schneiden und nicht vertragen. Was weiß ich, das sagt nichts, das ist eine Auflösung. Also der Terminus der Menschenrechte überhaupt. Eben der Jugoslawienkrieg, wenn ich mit den Menschenrechten, also meine, das ist ja die Pervertierung per se, also wirklich äh, das, die maximale Pervertierung, die ich mir vorstellen kann, ist, wir, wir die kleinen Würste, erfinden ein Konzept, nach dem wir sagen können, Staat, du darfst nicht alles mit uns machen. Eben Menschenrechte. Einfach nur, weil wir Menschen sind nicht mächtig, nicht schön, nicht nett, nicht intelligent, einfach nur Menschen. Und dann sagt der Staat irgendwie 200 Jahre später, wir müssen zu deinem Schutz, müssen wir dir jetzt ein bisschen das wegnehmen oder wir müssen dich auch töten, weil es ist eben diese Responsibility to Protect, also aus den Abwehrrechten ist in der Zwischenzeit eine Legitimation geworden dafür, dass der Staat, den wir damit beschränken wollten, tut, was immer er tut.
1: Das, das ist schon richtig. Das, 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 das sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich. Es ja. also ist beim Völkerrecht ja auch ein bisschen... Also wenn man sich überlegt, dass ähm, also die Nürnberger ja. die, Nürnberg, also
0: die Nürnberger Prozesse, ja.
1: Die, die wurden ja schon zwei Jahre vor den Zusammenbruch genau. äh, von Deutschland, also die, die ja. vom Nazitum, wurden die schon vorher ja. ähm, irgendwie äh, herausgearbeitet, ja, ja. oder? Ja. Unter anderem auch die, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit, genau. oder? Genau. Und die Amerikaner, die haben dann frisch, völlig und wichtig, ist, obwohl sie hatten ja auch viel ja, zu, ja. für die Befreiung beigetragen, natürlich. Ja. Die haben dann äh, das in Nürnberg vertreten, oder? Ja. Aber ich meine, wann war der Nürnberger Prozess? 47, 47 ja. Und wann war Hiroshima? 44. Ja. Oder? Ich meine, Hiroshima war ja ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja. Müssen wir ja nicht argumentieren, das ist ja so. Ich die Flächenbombardierungen, Berlin, Hamburg, Frankfurt und so weiter ja. in Deutschland. Sechs Monate oder acht Monate vor Kriegsende ja. waren ja auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ja. Da wurde niemand zu Verantwortung. Ja, aber das
0: Problem, das ist das, man dann sieht da das, das Problem wieder. Mit dem, einem rechtlichen Konzept, das alles erfasst, ein Konzept, das alles erfasst, keine Unterscheidung trifft, keine Grenzen setzt, ist ein problematisches. Praktisch jede kriegerische Handlung im Zweiten Weltkrieg war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nicht alles war ein Völkermord, das ist etwas ganz anderes. Ja. Aber eben ein systematischer, ausgedehnter Angriff auf die Zivilbevölkerung das haben die Deutschen gemacht, das haben die Alliierten gemacht, das war einfach jeder gegen jeden in jeder Situation. Das zeigt nach meinem Dafürhalten, dass das Konzept der Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein Problem hat, ähnlich wie die Menschenrechte. Wir müssen nämlich dann sagen, ja, wann genau, wie genau, warum genau. Wir sagen, ja, also wenn Churchill Deutschland bombardiert, nachdem Deutschland angefangen hat, England ohne zu bombardieren, dann ist das etwas anderes als eben einfach ohne Vorwarnung Zivilbevölkerung. Aber man kommt in eine schwierige Diskussion hinein, man kann nicht mehr sagen, das gehört dir oder mir, sondern jeder ist ein bisschen. Und eine Verantwortung, die überall ein bisschen ist,
1: ist eben nirgendwo. Das ist was schon ist, ein Problem, oder? Und was ist denn dein Rezept?
0: Dass man weniger, also weniger wäre mehr, wie immer. Oder dass man weniger und dafür klarere Konzepte hat. Eben Völkermord zum Beispiel finde ich ein gutes Konzept, weil das passiert nicht einfach so. Also das scheint mir relativ deutlich. Ähm, eine ausgedehnte, die Zivilbevölkerung, Pff, ähm, das ist, wenn du einen Krieg, ähm, sagen wir mal ähm, Irak, Schock and all. Und dann hast du irgendwie 2.000, ich weiß nicht die Zahlen auswendig, 2.000 ähm, Soldaten oder 3.000 oder 5.000, aber irgendwie 100.000 Zivilisten, die sterben. Man kann dann schon fragen, ob das ein ausgedehnter Angriff auf die Zivilbevölkerung ist. Also wenn das Verhältnis so ist, nicht das auch zivil, das ist nicht einfach collateral damage. Ähm, man kommt doch in ein Problem hinein, zu sagen, nein, das ist keine, kein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weil das war, es geht dann nur noch darum, wer hat Recht oder wer ist bei den Guten. Das scheint mir juristisch eine schwierige Frage wer zu sein. Wer hat die Macht? Ja, genau.
1: Die Frage ist nur, wer die Macht hat? Ja. Wer bestimmt darüber? Also ja. wieder Ausnahmezustand. Ja. Von Karl Schmidt. Wer genau. bestimmt darüber? Genau. Also, ich meine, die, die, die USA, die sagt, die hat, sich ja diesen, die hat sich dem ISS gar nicht unterstellt. Ja. Dem Strafgerichtshof. Ja, genau. Klar. Ja. Und, und jetzt habe ich gelesen, dass die, die in England haben sie beschlossen, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt so stimmt, aber sie haben beschlossen, dass eine Amnestie äh, gewährt wird für alle Kriegsverbrechen, die britische Soldaten vor den letzten fünf Jahren ja. gemacht haben, ja. beziehungsweise man ihnen vorwirft. Ja. Stimmt das? Also? Ja. Also, das ist doch äh, die Menschenrechte. Ja, ich bin völlig einverstanden. Die, die politische Macht entscheidet. Ja.
0: Auf der einen Seite bin ich sprachlos, Jetzt, wenn ich deine Akte anschaue, auf der anderen Seite bin ich wie quasi neidisch, weil es noch relativ klar ist, das ist der Terroristenanwalt, wir wollen das und das kommt auch nicht versteckt oder verlogen daher. Es ist dann relativ eindeutig, oh, jetzt konnten wir den nicht, was weiß ich, aber es wird relativ deutlich und klar gesagt, dass du nicht zu den Guten gehörst. Also das ist sehr deutlich, Sie sind wir ja untersuchen. Also, bin ich wir haben... jetzt noch
1: stolz darauf.
0: <lacht> genau. <lacht> und das scheint mir eben anders geworden zu sein. Wir haben heute einen Zustand, der Material sich überhaupt nicht geändert hat. Es ist immer noch sehr klar, welche Interessen und was Macht für eine, einen Einfluss oder eine Bedeutung hat. Wir sind aber nicht mehr so bereit zuzugeben, dass wir eine entsprechende Position haben. Wenn ich etwas sehe, in erster Linie, das sich wirklich verändert hat, dann ist diese Unehrlichkeit
1: ich habe mal in einem Interview gesagt, das sei alles viel verlogener heute. Ja, oder? Und dann wurde das gar nicht gutiert. Aber ich finde auch... Dass der, also ich finde, das ganze Straf also Strafprozessrecht ja. also die ganze, ist viel verlogener, weil ja. man, man, man räumt so ganz viele Rechte ja. ein und dann kann man sagen, ja, ist ja alles super, oder? aber, ja. aber effektiv werden sie dann hinten herum nicht eingehalten genau. und die Unschuldsvermutung wird und so. genau. also Ich finde es verlogener. Ja. Ja. Das einzige Positive ist der Anwalt der ersten Stunde, weil ja. da können wir Einfluss nehmen. Ja. Und das andere ist die... Die, ja, die, ja, nein, der Anwalt der ersten Stunde, und, und dass man jemandem sagt, er dürfte ja sagen, vor allem, wobei das gar nicht so super ist, weil die meisten wissen gar nicht, sagen, ich sage jetzt lieber etwas, mache ich ja, genau. einen guten Eindruck, ja, oder? Genau. oder? Der nein. Anwalt der ersten Stunde ist eigentlich für mich das Beste, was, was bis jetzt herausgekommen ist, ja. weil man da als Anwalt noch, als Anwältin noch direkt Einfluss nehmen kann. Vielleicht noch etwas zu, 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 zu dieser Verlogenheit. Ja. Ich weiß noch, ich glaube das war in den 90er Jahren, da haben sich linke Anwälte extrem dafür eingesetzt, dass der Haftrichter eingeführt wird. Ja, damals genau. entschied ja der Bezirksanwalt, hieß das in Zürich Staatsanwalt, genau. entschied über die Haft und, ja. und dann ging das irgendwie an die Staatsanwaltschaft ja. rüber und so weiter. Ja, und, ja. genau. und die haben sich damals eingesetzt, kamen auch durch, Haftrichter, ja. genau. und ich habe damals dann immer gedacht, was ändert das in der Praxis? Genau. Es hat nichts geändert, im Gegenteil. Im Gegenteil. Also Im Gegenteil. Ja. Das Zwangsmaßnahmegericht macht, was der Staatsanwalt sagt. Ja. In Zürich. Ja, ja nein, das
0: ist anderswo auch so. Das ist tatsächlich so, oder? Also es gibt ähm, Gerichte, bei denen die, die Praktikanten das, ähm, ähm, diese Entscheidungen ähm, ähm, fällen Mit der Anweisung, das zu machen, ähm, was der Staatsanwalt will, ähm, Außer eben man wolle etwas anderes, dann müsse man kommen und sich quasi raten. Man möchte mal ausnahmsweise nicht. Das ist Tatsächlich meine Erfahrung auch: Ein zwangsmaßnahmengericht das zu 99 Prozent das macht, was eine Seite möchte, ist ganz offensichtlich keine neutrale Behörde.
1: Also die Form stimmt, ja. theoretisch. Form ja. stimmt, ja. Inhalt stimmt nicht. Ja. Und das
0: ist das zentrale Problem. Das scheint mir eben schon. Eben wenn ich dann, schaue, also wieder auf diese Achte zu kommen. Es kommt ehrlicher daher, weil ich meine, natürlich ist Russland eine Demokratie. Aber die Schweizer sagen dann, ja, das ist so eine Demokratie. Und dann denke ich mir, ich bin mir nicht sicher, ob für die Schweiz nicht genau dieselben Anführungsstriche gelten müssten. Um ein Beispiel zu geben. Ich finde es überraschend, dass im Rahmen der Geschichte mit dem IS die verschiedensten Länder, inklusive die Schweiz, aber selbst, was weiß ich, Erfinder der Freiheitsrechte, die Engländer, Leute ausbürgern. Also ein eine Entzug der Staatsbürgerschaft, den wir in den 30er und 40er Jahren gesehen haben, von dem wir gesagt haben, nun, das ist gefährlich, das dürfen wir nicht. Jetzt findet man die Möglichkeit, ja, wenn es keine Staatenlose gibt, ähm, dann kann man das trotzdem machen. Was Es wird mich persönlich verunsichert, das, weil ich immer ganz stolz meinen Pass gezeigt haben und gesagt, dieser Mensch darf nicht aus dem Land hinaus und was weiß ich gegen seinen Willen. Und, dann gedacht, und wenn sie mir jetzt diesen, diesen, diesen Pass wegnehmen, dann dürfen die das plötzlich. Und wann dürfen sie es wegnehmen? Ja, wenn, wenn sie halt entsprechende Bedingungen haben. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ja, wenn man das Papier bekommen hat durch Täuschung, dann kann man es auch wieder entziehen. Die Engländer sagen, du hättest eine zweite Staatsbürgerschaftsmöglichkeit in Pakistan. Die entsprechende Dame hatte nie die pakistanische Staatsangehörigkeit, aber man entzieht ihr ja das und die Schweizer entziehen es ebenfalls irgendeiner Frau, weil sie, weil sie zum IS gereist ist und dort einen IS-Terroristen scheinbar geheiratet hat und auf die Frage des Journalisten, ob die denn irgendetwas außerdem Böses gemacht habe. Ähm, die Antwort dann erhält von offizieller Stelle, ja, das wisse man eben nicht so genau, es sei ja schließlich weit weg.
1: Aber der Verdacht konnte nicht ausgeräumt werden.
0: Ist genau der Punkt. Und jetzt sind wir wieder bei dir. Oder? Genau. genau. Aber
1: es gibt einen Zürcher Anwalt, der Anfangsjahr gesagt hat, ich glaube ich, in einem Interview, er hat gesagt, ähm, diese Einbürgerungsgeschichte, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ja. aber ich er hat gesagt, diese Ausbürgerungsgeschichte, die erinnere ihn an, 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 an das Deutsche Reich. Ja, und da gab es einen Artikel nachher in einer Zeitung gegen ihn, da standen einem die Haare zu Berge, oder?
0: Ja, aber ich meine, das ist doch das, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Also ich finde das beängstigend, dass nur schon die Analyse dessen, was passiert, offensichtlich unerwünscht ist. Und jetzt zu Zeiten von Corona ist das natürlich noch viel krasser geworden. Also wenn du irgendetwas sagst, was nicht gerade, dann bist du sofort... Im, im Boot mit irgendwelchen Verschwörungstheoretikern, was weiß ich, nur schon Zweifel anzumelden an irgendeiner Position, reicht gegenwärtig aus.
1: Aber wegen der Ausbürgerung, ja. also da hatte hat ich vor kurzem einen Nationalrat namens Klarner, ja. hat eine, eine Nationalrätin der Frau Aschlan, Aschlan. Aschlan. glaube ich, äh, Frau Arschlang, gesagt, ja. und hat dann hinzugefügt, aber jetzt bin ich mir sicher, ob das sie oder eine, ob eine ja. andere gemeint hat, dass man eigentlich einen Vorstoß machen müsse, dass DoppelbürgerInnen und Doppelbürger, dass die nicht mehr in den Nationalrat und ja. Ständerat gewählt werden dürfen, weil, ja. also bitte, sind Bürger zweiter Klasse. Die Juden waren auch Bürger zweiter Klasse, bevor sie ausgebürgert wurden. Genau.
0: Insgesamt habe ich das Gefühl, es ist unehrlicher, weil einfach desinteressiert, angeschaut, Analyse, was passiert, was erkenne ich, das erkenne ich, was weiß ich. Aber wenn du das sagst, ähm, dann bist du sofort äh, quasi in einem emotionalen Diskurs, also nicht mehr ist das eigentlich strukturell ähnlich, ja oder nein. Es geht ja nicht darum, zu sagen, dass jemand ein Nazi sei. Das geht ja nicht um das. Es geht doch effektiv um die Frage, machen wir nicht etwas, was gefährlich ist. Und das scheint mir gegenwärtig ein, ein wirkliches Problem ähm, dass ich mit kaum eben... Also es geht nicht darum, das sind irgendwie rechtspopulistische Idioten, die nicht zuhören. Das sind genauso, Also an sich intellektuell gebildete, äh, sich links definierende, die, die genau darauf reagieren. Also es hat mit links und rechts, mit Intelligenz oder nicht, wenig zu tun. Es hat mit, mit, mit Emotionen zu tun. Und das scheint mir schon ein bisschen ein Problem.
1: Wobei das links und rechts muss man schon ein bisschen aufpassen. Also ich meine, also... Ich bin ja da keine, verteile ja nicht Noten, aber also die, die, die heutige sozialdemokratische Partei, beziehungsweise kann man heute und schon seit Jahrzehnten kann man nicht als Links bezeichnen, also bezeichne genau. ich nicht als Links. Genau. Oder? genau. Also, und Dann hat man natürlich noch die Linke außerhalb des parlamentarischen Betriebs und die funktioniert jetzt in Bezug auf Ausländer oder was jetzt ja. alles diskutiert wurde, ist anders. anders. Ja. Ja. So wie ich es wahrnehme.
0: Ja. Nein, ich bin völlig einverstanden. Genau das ist der Punkt. oder? Also das, aber das geht in dieses Thema hinein, der Verlogenheit oder der Unehrlichkeit. Mhm. Ähm, der, und zwar, in, das ist, es ist ja nicht einmal Verlogenheit. Man, die, die Leute sagen ja nicht das Gegenteil von dem, was sie eigentlich meinen. Es ist einfach schwammig. Sie meinen etwas und sagen es aber so, dass es auch etwas anderes heißen könnte. Und nach meiner Überzeugung kann man so keine Gesellschaft bauen, weil jeder immer alles verstehen will oder also kann, wie er möchte. Und er kann es hinterher auch immer modifizieren, das habe ich so nicht gesagt. Aber wenn du nicht Entscheidungen triffst, dann kommen wir nicht weiter. Und das ist, mein Eindruck wäre, dass wir wieso in einem Hamsterrad immer an derselben Stelle. So tun, als hätten wir demokratische Prozesse und in Wirklichkeit läuft einfach irgendetwas ab.